0: Je de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et parfois aussi sur mes propres sorties littéraires. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui va être un petit peu particulière puisqu'elle va se décomposer en deux temps. D'abord, je vais vous raconter quelles ont été mes dernières lectures et quelles sont celles qui vont en principe rythmer cette fin de mois d'août particulièrement studieuse. Et puis ensuite, je ferai un petit zoom sur trois sorties qui vont avoir lieu le 13 août aux éditions addictives, des sorties en format poste dont je vais vous parler, et en particulier d'une d'entre elles qui, pour plein de raisons, me tient totalement à cœur. Alors, si vous avez remarqué, sur Melmelo de Gwen le site, ces derniers jours, je vous ai proposé euh, une lecture euh, or, qui est un peu en demi-teinte pour moi, mais parce que je pense que je n'étais pas le bon public pour la duologie d'Aloïssia Needhead, qui s'appelle Morpheus. C'est une très chouette histoire euh, qui tire vers le fantastique, vers un peu de mythologie grecque, mais qui, à mon sens, est davantage destinée à un public plus jeune que ce que je ne le suis. Oups, ça fait mal. Euh, donc, j'ai trouvé que l'histoire était très chouette, que c'était bien mené, bien écrit, que l'intrigue était très intéressante, mais il m'a manqué le petit quelque chose en plus. Par contre, je n'ai pas eu cette hésitation envers le tome 3, de la saga familiale des Morganes de Pascal Stephens aux éditions BMR alors chacun de ces, de ces tomes peut se lire indépendamment le tome 3 lui concernait Faith qui est donc l'une des trois sœurs de la fratrie et euh, ce livre je l'ai beaucoup aimé comme l'ensemble de cette série de Pascal Stephens et plus largement comme les livres qu'elle écrit mais euh, petite particularité pour moi Roulement de tambour champagne c'était mon premier FF donc une homo romance femme femme euh, lecture que j'ai expérimentée et qui confirme quelque chose de très très vrai dans la romance comme dans la vie finalement ce qui compte c'est pas l'identité, c'est pas la personnalité, c'est pas etc c'est celui ou celle qu'on aime Dernière lecture qui date d'il y a moins de deux heures euh, et qui confirme que je développe une addiction terrible pour la série Lise de J.H. David aux éditions Elixiria. Cette fois-ci, j'ai craqué pour le tome 1.5 dans Je Redésire qui s'intéresse à Max. Alors, c'est un tome qui, dans la chronologie, s'intercale entre le tome 1 et 2, puisqu'en fait, c'est le tome 1 du point de vue de Max. Euh, c'est très très éclairant. C'est vrai que je suis toujours un petit peu sceptique quand on a comme ça euh, un tome qui reprend la même histoire du point de vue d'un autre personnage. Alors c'est psy en même temps en connaissant Jenny, je savais que je risquais pas grand-chose mis à part d'avoir le cœur complètement tourneboulé, les tripes à l'air et le cerveau en vrac. Et ben ça a pas raté. Donc je vous en parlerai sur le site d'ici quelques jours mais euh, ça a été encore une fois euh, un coup au but euh, totalement réussi. Ça c'est donc pour mes dernières lectures et puis euh, d'ici la fin du mois si tout se passe bien et si le temps est extensible et ma tribu toujours aussi compréhensive avec moi euh, on va se retrouver pour pas mal de lectures. La première que je devrais recevoir aujourd'hui euh, c'est Lost Soldier, le roman de Romy Cole aux éditions addictives que je vais bientôt bientôt lire. Euh, le tout premier que je vais lire en fait j'ai même, autant vous le dire, j'ai commencé hier soir, euh, c'est Earthbreak euh, Station de Marie H.J. Oui, décidément, c'est la semaine des grandes nouvelles, puisque après mon premier FF, je pars sur mon presque premier MM. Je vous ai parlé la semaine dernière de Marie H.J. sous son autre nom de plume, Erin Graham, pour ses romances contemporaines aux éditions addictives avec Colloque avec mon boss, ce gros coup de cœur de la semaine dernière. Et là, je pars de l'autre côté plume euh, avec Marie H.J. et donc Earthbreak Station euh, qui se déroule sur la mythique route 66 avec deux garçons qui ont l'air particulièrement perdus dans leur vie. Et déjà, les premières pages que j'ai lues cette, hier soir sont extrêmement prometteuses. Je vais ensuite repartir sur un livre ah, un livre qui me tient à cœur, un livre sous-sous pour moi Be My, la Be My Last Dance de Avril Rose aux des éditions HQN euh, un livre doudou, chouchou pour moi parce que euh, Avril Rose c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'auteur et puis en tant que personne et puis également parce que ce livre j'ai eu la chance d'être une des bêta lectrices lors de sa conception et que j'ai vraiment hâte de voir le résultat fini parce que c'est vraiment une histoire qui est très prometteuse be my, life, be my Last Dance, retenez bien le nom si vous ne l'avez pas encore commandé ensuite je vais repartir vers du, vers du plus historique parce qu'il y a toujours le tome 3 des larmes de Satan qui me fait de l'œil. Il me fait de l'œil, hein, en même temps, je sais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore dévoré. C'est parce que j'ai une espèce de crainte de devoir éliminer tout ce qui reste de Kleenex dans ma maison. Euh, mais je crois que ça va pas tenir longtemps comme stress. Euh, j'ai aussi à lire le talisman ligérien, alors ça, de Philippe Fournier, euh, c'est un ovni. C'est un livre que je ne connais euh, pas autrement que par le teaser que j'ai pu voir sur la page de J.C. Stanier, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, le thème, l'intrigue, les époques, tout a matché pour moi. Donc euh, je me le suis commandé, il est dans ma palle. Euh, J'espère que j'arriverai à le lire très très vite. Donc ça c'est pour les historiques. Euh, on va voir aussi du fantastique avec l'immortel de Marilyn Stellini aux éditions Cadaline, alors c'est et une auteure et une maison d'édition que je vais découvrir à cette occasion, mais j'ai très très envie de m'y lancer très bientôt. Euh, je vais repartir ensuite vers les Plumes du Web, vous avez vu que la fin du mois va être absolument délirante, avec Dentelle et Magie Noire de Delman aux émissions Plumes du Web. Alors Delman, je l'ai découverte dans La Tueuse au Katana, aux Plumes du Web aussi, et j'ai été totalement subjuguée. Donc bien évidemment, je vais foncer sur son nouveau titre, Dentelle et Magie Noire, et puis, euh, je finirai le mois, si, enfin si j'y arrive, sur Big Little Secrets de Anne Ferrat aux éditions Addictives. Là aussi, j'ai demandé à avoir la chance d'un service presse là-dessus, et donc je vous en parlerai très prochainement. Voilà, un programme donc encore très chargé, j'ai intérêt à pas faire trop de grâce matinée et à veiller assez tard. Euh, en parallèle, chut entre vous et moi, je suis dans l'écriture et on est en train d'avancer euh, d'un nouveau projet euh, sur un roman qui se passe dans le milieu de la musique et qui, pour l'instant, me régale complètement. Donc, il va falloir jongler avec tout ça et profiter des dernières semaines de vacances avant la rentrée. Donc, autant dire qu'il y a du pain sur la planche. Mais aujourd'hui, je voulais aussi vous parler des éditions addictives à nouveau. Alors d'abord parce que la team addictive, la sexy love agency, euh, continue euh, son summer trip. J'ai d'ailleurs dit une bêtise lors de la dernière émission, celle qui était sur Colloque avec mon boss. Je me suis trompée dans mes dates. Je vous ai parlé de l'excellente nouvelle de Joe Harper qui se passe en Norvège. Et j'ai oublié de vous parler de la non moins excellente, non moins excellente nouvelle de Anna Scott qui euh, se déroule aux états unis et qui est en ligne depuis lundi, donc depuis le début de la semaine. Donc n'hésitez pas à foncer sur la page auteur d'Anascott pour pouvoir télécharger cette nouvelle. Qui, qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle est très sensible, très douce euh, Un petit bonbon, vous allez voir ça avant l'apothéose de la semaine prochaine Avec la nouvelle d'Anne Cantor, ça je vous en parlerai la semaine prochaine Enfin je vous inviterai à la découvrir la semaine prochaine Mais surtout le 13 août, c'est les éditions addictives Pense à nos sacs de plage qui sont diablement chargés Et à celles qui aiment lire en version papier Puisqu'on a trois sorties, alors en fait des ressorties Mais des sorties en livre de poche et en plus de trois auteurs qui, elles le savent, j'espère, ont une place à part et dans ma bibliothèque et dans mon cœur de lectrice et dans mon cœur tout court. On a d'abord Your Game, My Rolls de Chloé Wilcox alors c'est la réédition d'un roman, d'une série de romans je crois moi-même, c'est pas la première série de romans que j'ai lu de Chloé euh, c'était avant même que le blog n'existe c'est vous dire si ça date un petit peu euh, c'était la série Prête à tout euh, alors quand j'ai voulu préparer cette émission, j'ai voulu me replonger dans mes notes et vu que c'est avant le blog, mes notes c'était mon cerveau, alors j'en ai quand même gardé des traces assez importantes, c'est une histoire de télé-réalité, les une c'est tes Harper, si je me souviens bien. Le héros, c'est Colline. Euh, elle est future candidate à cette émission de télé-réalité, un peu à la secret story qui s'appelle Petit secret entre amis. Il en est le producteur. Bien évidemment, ils sont censés ne pas se connaître, ne pas se fréquenter. Sauf que la nuit, avant le début du tournage, arrive, bah, vous imaginez bien. Euh, C'était donc une série. Alors, très honnêtement, euh, je sais que j'en ai gardé un excellent souvenir. Je sais que j'ai beaucoup aimé la vision sur les paillettes, l'image, etc. Que j'avais ensuite retrouvé dans Wild Love... Euh, donc la série suivante euh, de Chloé. Et j'avoue que j'ai moins de souvenirs sur cette série-là, mais qu'en apprenant qu'elle sortait en édition de poche, devinez ce qui se trouve dans mon panier sur ma nouvelle commande Amazon, ben voilà, vous avez trouvé. Donc, Your Game, My Rules, de Chloé Wilcox, la réédition de Prêt à tout, euh, un roman à découvrir ou à redécouvrir, dans mon cas, ça sera une redécouverte, mais je suis sûre que je vais m'y régaler tout autant qu'à la première lecture. Autre réédition, livre de poche avec Corps impatient, le premier tome de la trilogie en série, euh, la trilogie bleue des Magrines. Alors, si vous vous rappelez bien, il y a Corps impatient, il y a Cœur insoumis et âme indocile. Euh, Corps impatient, donc c'est pre le premier volet. Alors, bien entendu, comme toujours, ça se lit à part, hein, ça peut se lire indépendamment les uns des autres, mais honnêtement, ne vous privez pas parce que Cœur insoumis et âme indocile, ça a été des gros gros coups de cœur. J'avais beaucoup aimé aussi Corps impatient qui met en scène Thelma Bellamy et et Finn McNeil, donc euh, c'est une étudiante à Columbia, il est son professeur, euh, elle est dotée d'une famille totalement dysfonctionnelle, avec entre autres des succulents petits frères qui ont tous des prénoms euh, de héros de film, on a Neo, Anakin et euh, Sparrow, ouais, la maman est une connaisseuse, euh, et c'est un roman qui à la fois est passionné comme les magrines, euh, qui euh, part sur ses amours interdites où elles excellent absolument dans le terme, on y retrouve, on y retrouve tout ce qui fait leur plume, les échanges sont piquants, euh, les situations s'enchaînent les unes aux autres. Et puis, il y a le petit truc en plus, ce cliffhanger qui m'avait pas mal déstabilisé euh, à l'origine, euh, mais qui, j'espère, vous donnera euh, envie à nouveau de plonger. Donc, c'est corps impatient. Il a changé de couverture pour la version poche, avec une couverture beaucoup plus euh, summertime, on va dire ça comme ça, mais qui est très sympa aussi euh, à découvrir donc, aux éditions Addictives. Et puis le dernier, je, je l'ai gardé pour la fin, non pas le meilleur parce que j'aime aussi beaucoup les deux autres, mais le très très particulier pour moi, le dernier qui ressort aux éditions addictives en version poche, cette fois-ci, si vous l'avez raté, si vous l'avez raté en numérique, si vous l'avez raté en audio libre, si vous l'avez raté en version brochée, c'est l'Inconnu de l'ascenseur de Sophie Espirucci, qui est donc sa première publication aux éditions addictives, qui est l'un des premiers livres que j'ai lu dès. Alors c'est pas vraiment le premier, parce que le premier c'était brisé, mais donc c'est un des premiers livres que j'ai lu d'elle et euh, c'est un roman euh, hors catégorie. Euh, toutes celles qui l'ont lu je crois savent pourquoi est-ce que je l'aime autant. Euh, je vais vous en lire, euh, allez je résiste pas, je vais vous en lire le premier chapitre pas ah, le prologue, on n'est pas immédiatement au début du livre, enfin enfant s'en rapproche, euh, pour euh, découvrir l'histoire de Charline et de Matt, euh, cet inconnu de l'ascenseur. Alors, petite précision, parce que certains avaient eu un doute à l'époque, rassurez-vous, le roman ne se passe pas entièrement dans un ascenseur, hein, tout va bien, il y a d'autres lieux à explorer, mais c'est un très beau roman sur euh, le regard des autres, sur le regard qu'on porte sur soi, sur une histoire d'amour passionnante et passionnée qui ne coulait pas de source. J'arrête de vous en dire autant et je vous lis ce chapitre 1. Allez, Charline, viens avec nous. Je lève les yeux au ciel devant ma meilleure amie avant d'avaler cul sec mon jus d'ananas. Elle peut toujours courir, ce soir je reste à la maison. C'est ma seule et unique nuit de repos avant la semaine prochaine, je compte bien en profiter. Ses yeux bleus me supplient. Laisse tomber, Vic, tu sais très bien qu'elle n'est pas capable de venir avec nous, persifle Jack, un peu trop sûr de lui. Oh, cette fois-ci je ne me laisserai pas berner, surtout quand on sait où m'ont mené mes paris avec eux. Non. Ce soir, je gardais plein pouvoir sur mon esprit et mes faits et gestes, ma boisson sans alcool en atteste. « Il n'y a pas de cap ou pas cap », réponds-je très calmement. « Ça ne veut rien dire. Cap ou pas cap d'emballer un mec Ok. Cap ou pas cap de sauter dans le la Washington Ok. Mais cap ou pas cap de venir à une soirée Ça ne rime à rien. » Jack grimace en retroussant son nez crochu, tandis que Vic exprime sa défaite en soufflant dans un coin de dans son canapé rouge défraîchi à côté de lui. Vous faites peine à avoir moqué, okay, j'en ai tout un à rire, dans le coin cuisine. C'est la méga soirée du siècle chez George, Charline. C'est surtout la méga occasion pour elle de prouver à George, son déjanté d'ex-petite amie, qu'elle se porte très bien sans lui. Même après qu'il était violent avec elle, elle persiste à le fréquenter, lui trouvant tous les jours une excuse différente. Tantôt il avait trop bu, tantôt il n'était pas bien dans sa tête, tantôt il a eu une enfance difficile. Il n'y a pas de tantôt à trouver, il l'a frappé, point à la ligne. « Il y a une méga soirée du siècle tous les mois avec toi », dis-je finalement, préférant éviter une conversation houleuse avec elle. Jack incline sa tête d'un geste entendu, il n'en pense pas moins que moi. « Tu es morose ce soir. D'habitude, tu ne dis pas non quand il est question de sortir bringué. Je me retourne pour ruminer une insulte à l'abri des regards. Sauf que d'habitude, nous ne sommes pas forcément ce soir dit 12 novembre qui a vu s'arrêter il y a deux ans ma carrière de danseuse professionnelle. D'habitude, nous sommes n'importe quel jour de l'année, sans signification particulière. Je ne leur en veux pas d'avoir oublié, même si je suspecte Jack de faire semblant. Je n'en parle jamais, je n'en ai jamais parlé, mes explications se sont toujours cantonnées à « je suis tombée » et mon tibia s'est fracturé. Je suis fatiguée et mange en posant mon verre dans la pile. Elle déborde. Vic est peut-être la meilleure des amies, mais elle reste et restera une piteuse colocataire. Je fais l'amour en espérant avoir le courage, et surtout avoir fini, de tout ranger avant la fin de la nuit. Il n'y a pas que le coin cuisine qui dépérit, j'ai peine à croire qu'elle arrive à foutre un tel bordel dans un si petit appartement. Une seule pièce à vivre, qui fait aussi bien office de salon que de salle à manger, ouverte sur une cuisine, deux chambres, une salle d'eau commune et des toilettes. Le minimum. Pourtant, nous, nous gagnons assez d'argent toutes les deux pour pouvoir nous payer notre propre chez nous, ou en tout cas un appartement plus grand. Mais travailler à ça une tapis d'ici n'a pas de prix. Question colocation, je dois être légèrement sadique, parce qu'aucun argument ne penche en sa faveur. « Allez, Charline, seulement une petite heure. Tu bois un coup, tu danses, tu rigoles un peu et je te ramène promenir en chérie Jack. » Je fous droit du regard la crédence noire comme s'il s'agissait de mes deux amis. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à comprendre dans le mot « non » Aujourd'hui, je ne veux pas danser. Aujourd'hui, je pense à autre chose qu'à la danse. Aujourd'hui, je veux seulement oublier l'avenir brillant auquel j'étais destinée. Menteuse. En réalité, je le sais, je vais passer ma soirée à y penser. « Il y aura Noah, » continue-t-il. Je me retourne à Uri. C'est encore pire que le cap ou pas cap. « Noah ?» fais-je mine de m'offusquer. « Tu n'as pas mieux que mon argument ?»« J'aurais au moins essayé, entre nous, dommage qu'il ne soit pas gay. Moi, un mec comme ça, je ne laisse pas dormir seul tous les soirs. » J'essaie d'imaginer Jack, petit, mince, voire maigre, blond, à la police et soyeuse comme les fesses d'un bébé, comme il a l'habitude de le dire, toujours sur son 31, à côté de Noah, grand brun aux yeux bleus perçants et la musculature parfaitement dessinée, sous ses habits moulants. Forcément, quand on est Tupendel, certaines choses passent avant d'autres. Pour Noah, passe-temps rime avec alter et repas avec protéines. « Berk !» Ma grimace ne passe pas inaperçue. Ne te méprends pas, Jack, je repensais seulement au goût de la mixture que Noah avale tous les matins. Moi, dit-il, pas le moins du monde qu'un convaincu. Fais chier, c'est vraiment pas le jour où on prend la tête. Moi, je ne te comprends pas, sans Melvick. Vous entendez bien tous les deux. Vous voyez quasiment tous les jours depuis plus d'un an, et il t'a même proposé de venir habiter avec lui. C'est quoi ton problème Je serre les dents. Là, elle se fout carrément de moi. Le sujet a déjà été abordé. Noah, c'est seulement mon compagnon de lit, mon ayant droit plus élargi, comme je l'ai pu de le dire. Tout le monde le sait très bien, et surtout lui. Il ne sera jamais mon petit ami. Pas de resto, pas de ciné, pas de mélange de doigts en pleine rue. Le problème n'est pas Noah. Le problème est que c'est un homme. Et pour moi, ils sont tous identiques. Blessants, méchants. Je les vois tous comme mon père. Entendre Pikachu gratter à la fenêtre du salon, sauf ses jolies petites fesses de fosse blonde d'une remarque acerbe. La patte collée à la vitre, je vois ses babines se retrousser dans un miaulement muet. Sitôt la fenêtre soulevée, il bondit de l'accès de secours pour se frotter à mon bas de jogging. Traduction, papouille. Je ne fais pas prier et m'exécute. Ça ne dure jamais longtemps. Ce chat noir est un ingrat Il ne pense qu'à bouffer. Sitôt dit, sitôt fait, il se dérobe à mes caresses et part au pas de course jusqu'au placard à croquettes. Vic me devance. Elle aussi est amoureuse de Pikachu. Nous l'avons trouvée dans un de ses parcs aux alentours de chez nous, les jours qui ont suivi notre emménagement. Il était aussi petit que l'une de nos mains. Maintenant, sous ses longs poils noirs, son ventre balaye presque le sol. Ce chat doit être le félin le plus heureux de la Terre. Vivre avec deux stripteaseuses 24 heures sur 24, doit avoir son lot de consolation. Enfin, si on nommait le jour où je l'ai fait tomber dans le pot de peinture jaune. D'où son nom. Il en a gardé la couleur pendant plus d'une semaine, et m'a boudé tout autant de temps après. Les croquettes teintent dans la gamelle. « Bon, » dit-elle en se relevant derrière l'îlot central. Tu es certaine de ne pas vouloir venir avec nous ?» Je balote ma tête de gauche à droite sans pour autant craindre ses futurs arguments. « Même si je te donne mon jour de repos de la semaine prochaine ?» Je soupire devant son regard suppliant et récupère mon suite sur le canapé pour l'enfiler. « La semaine prochaine, je serai en vacances. Bien essayé, Vic. »« Je te donne mes pourboires d'une soirée, chérie. t » Je chausse mes baskets tout en feignant de ne pas l'écouter et programme ma playlist nostalgie sur mon iPod. Mon compte se porte à merveille. Et moi je te promets de ne pas tenter de draguer Noah, ajoute Jack. Je lève les yeux au ciel. Pikachu émet un miaulement foireux. Je rêve, ou même lui est contre moi. Je le suspecte de se taper la chatte de la voisine du dessus et de l'inviter en cachette quand nous ne sommes pas là. Je rajoute imposteur, ingrat. Je parcourir, dis je en ouvrant la porte d'entrée. J'espère que vous aurez viré vos salpes du plancher avant que je ne revienne. Sans attendre de réponse, je me précipite dans le couloir, manquant de peu de renverser notre seul et unique voisin de palier. Je le percute de plein fouet. Ce mec est pire qu'un roc. Il ne vacille même pas d'un millimètre. Je frotte mon épaule douloureuse d'avoir fait sa connaissance, puis frissonne en faisant le même constat que les rares fois où je le rencontre. Dissimulé derrière un cache-couche qui est à hauteur de son nez, et emmitouflé dans son sweat à capuche, il ne laisse rien voir de son visage. Ce mec me fiche la trouille. Désolé, mon présage de baragouiné en le dépassant pour dévaler les escaliers. Bien entendu, comme tout type flippant qu'il se doit d'être, il ne répond pas. Ça ne change pas de l'ordinaire non plus. J'accueille la fraîcheur de la nuit du mois de novembre avec soulagement. Pas de Vic, pas de Jack, ni même de voisin. Je suis seul avec moi-même. Je foule le béton jusqu'au square du coin sans parvenir à réfréner un souvenir amer. À New York, je partais courir dans Central Park tous les dimanches. Je ne faisais guère attention à la nature, je ne prenais pas le temps d'apprécier le paysage de faire des rencontres. Je me contentais de faire mon jogging pour entretenir ma condition physique et sans alors ma passion. Ici, à Seattle, tout est différent. Les regrets nourrissent mes humeurs et mon comportement. J'accorde de l'importance à tout ce qui m'entoure et je vois les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus d'avenir. Rien n'est planifié à l'avance. Je laisse ma vie me porter. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je me sens plus épanouie et plus mature. Je ne dépends de personne, sauf peut-être de Pikachu et de Vic aussi, je me demande même parfois si j'étais heureuse là-bas. Bien sûr que je l'étais, mais pas de cette manière-là. Ici, je riais à gorge déployée sans me demander si c'est convenable de le faire. Je mange et je bois sans culpabiliser de rentrer ou non dans un juste au corps, et je n'ai pas besoin d'autorisation pour sortir. Mais mais cette vie-là donne un prétexte de plus à mon père pour me dénigrer. Fille indigne et ingrate. Mon casque sur la tête, je m'enfonce dans le chemin terreux du parc, très peu éclairé, avec une musique de Tchaïkovski dans les oreilles. Ma mémoire me renvoie des images de ballottés, de grands jetés et d'échappés, tandis que mes pieds rebondissent avec acharnement sur le sol. Je me sais capable d'effectuer n'importe quel pas de danse classique, les yeux fermés. Seulement, même avec de l'entraînement, mes mouvements ne seront jamais aussi gracieux qu'avant. Et surtout, ma jambe droite me trahirait en quelques heures. Elle ne me fait plus souffrir, mais mon tibia ne sera plus assez, aussi solide qu'avant. Il est seulement réparé. La pluie ne me surprend presque pas. Question d'habitude, assez telle. « Je rebrousse chemin sans hâte et laisse mes cheveux noirs s'imprégner d'eau. »« Un bon bain parfumé m'attend dans quelques minutes. »« Les flaques n'épargnent pas mon pantalon de jogging et une voiture m'éclabousse le visage en roulant un peu trop près de la rigole. »« Connard !»« Tout en épongeant mon visage du revers de la manche, je pénètre dans le hall d'entrée de mon immeuble. »« J'abandonne dans la seconde l'idée de me sécher. Pas un centimètre de mes vêtements a été épargné. »« Mon voisin masqué s'est fait surprendre lui aussi. »« Il dégouline et attend devant l'ascenseur l'arrivée de la cabine. » ses bras pleins de courses qui débordent d'un sac en papier. J'éteins mon iPod, en évaluant les possibilités qui s'offrent à moi. Me refaire une fracture de la jambe en glissant dans les escaliers pour rejoindre le cinquième étage Ou prendre l'ascenseur avec lui, au risque de me faire égorger dans un coin de la cabine Je reprends mon souffle dans une grimace. Jambes, gorge, jambes, gorge. Le regard en coin, je jauge le danger sur ma gauche. Cet homme est carrément géant. 1m90, je dirais. Il me surplombe d'au moins deux têtes, et cela même s'il se tient voûté. De derrière sa capuche, il se sent observé. Son bras droit se crispe sur son sac en papier mouillé. Quoi qu'il y ait dedans, ça ne tiendra pas longtemps. La flaque à mes pieds rejoint la sienne, de quoi donner du travail notre mégère de concierge. On risque d'entendre Madame Caveau dans tout l'immeuble de demain matin, dis-je pour tenter de faire la conversation. Rien, pas un mot, pas un soupir, ni un mouvement. J'entends une goutte d'eau s'écraser sur le carrelage, le moteur de l'ascenseur ronronné. « Super !» Je continue. « On dirait que l'ascenseur se fait désirer ce soir. »« Toujours rien. »« Ce type est sourd. Je tente un dernier coup. »« À ce qu'il paraît, plus c'est long, plus c'est bon. » Il tic. Ah, il n'est pas sourd. » Je me retiens de pouffer. Ces hommes, tous les mêmes. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrent devant nous, le haut de son sac se déchire et une pomme rouge s'échappe pour rebondir sur le sol. « Je l'avais dit !» Je me précipite pour la ramasser machinalement, en même temps que lui, mais le devance d'un quart de seconde. C'est l'électrochoc. En accueillant son énorme main sur la mienne, mille frissons parcourent mon bras. Sa main est blanche, un brin rugueuse et chaude. Elle porte sur le dessus les stigmas d'une brûlure qui s'échappe sous la manche de son suite. Je respire à peine. J'hésite à m'effondrer dans la flaque juste dessous mes genoux, tant je suis secouée. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je déglutis et mes yeux remontent lentement jusqu'à son visage à quelques centimètres du mien. Pour la première fois en un peu plus de dix-huit mois, je croise son regard. Mon cœur s'emballe et pulse sur la pomme au creux de ma main. Bien plus que de la curiosité, je suis irrémédiablement attirée. De quelle couleur sont ses yeux Dans la pénombre de sa capuche, ils me paraissent bleus, parsemés d'éclats couleur noisette et surplombés d'épais sourcils. Ses pupilles tremblent aussi vite que les miennes. Est-ce qu'il ressent lui aussi ce flux d'énergie entre nos deux mains C'est déstabilisant. Ma bouche s'assèche en le voyant glisser jusqu'à mes lèvres. Inconsciemment, je fais de même et me heurte à son cache-cou noir. « La vie est injuste. » Je cligne des yeux et tout m'échappe. Son regard se durcit, il se redresse, le froid saisit le dos de ma main dans un supplice. Accroupi, je crois défaillir en le voyant partir et monter la première marche d'escalier. Je me secoue et me relève. « Ta pomme » criai-je. Sans s'arrêter ni se retourner, il répond. « Tu peux la garder. » Et encore une première, je l'entends parler. Son grognement me fait vibrer, sa voix, le goût d'un whisky. Ce mec n'est pas que flippant. Il est jeune et attirant, mais complètement barré. Je me le répète, la vie est injuste. Dans un soupir, je glisse la pomme dans la poche de mon pantalon et rejoins la minuscule cabine d'ascenseur. J'ai l'impression qu'il met moins de temps pour rejoindre mon étage que ce qu'elle a mis pour venir me chercher. Je me précipite sur ma porte et me heurte à un problème. Un énorme problème. La poignée se baisse sans que la porte s'ouvre. Je tente au moins dix fois la procédure. Je tâte mes poches en espérant un miracle et je me rends à l'évidence, le visage crispé par la panique. Vic a fermé la porte à clé avant de partir sauf que je n'ai pas les clés. Je suis à la porte. Avec lassitude, je laisse la boiserie accueillir mon front. Les yeux fermés, je résume la situation. Je suis dehors, trempée et gelé. Je n'ai ni les clés de mon appartement ni mon portable pour demander à Vic de rebrousser chemin pour m'ouvrir. Si tant qu'elle réponde. Un son étrange s'échappe de ma gorge. Je crois qu'il s'agit d'un « fait chier » mélangé à un « pas juste ». Je suis tellement affligée que je ne bouge même pas en entendant mon voisin gravir les dernières marches de l'étage. Néanmoins, je grimace en tendant ses clés teintées dans sa serrure. Je suis jalouse et désespérée. Sa porte qui claque m'assène le coup de grâce. Je me retourne et me laisse glisser le, ton de la le long de la mienne, fermée, dans une lenteur irréelle. Je voudrais être en colère contre moi-même, mais je n'y arrive pas. Encore une fois, je subis. J'entends mon père me dire que c'est de ma faute, et il aurait raison. Pikachu miaule derrière la boisserie. « Je ne peux rien faire pour toi, Shang, grâce ou pire-je »« Sauf si tu réussis à faire passer mes clés par... » La porte de mon voisin s'ouvre devant moi. Je suis presque déçue de le voir toujours masqué. « Est-ce qu'il dort comme ça ?» Je ne sais pas si je dois sourire ou continuer à faire gris mine. Qui sait, peut-être que je lui ferai assez pitié pour qu'il m'offre l'hospitalité. Pas le temps de réagir, je me reçois un oreiller blanc en plein visage. « Quelle gentillesse !»« Une pomme, un oreiller, la prochaine fois tu m'offres un lit je avec une pointe de sarcasme. » Les cinq étages lui ont fait reprendre contenance. Pour toute réponse, il referme trop calmement sa porte. Dommage, je donnerais n'importe quoi pour revoir ses yeux. Dans l'immédiat, je ne me demande pas d'où lui vient ce, ce soudain élan de générosité. J'aurai toute la nuit pour y penser. Je frissonne, les muscles refroidis par le coton mouillé de mon sweat. Je le retire en priant pour que mon débardeur blanc ait été épargné. Mis à part les larges bretelles sur mes épaules, il est sec. Mais ça ne change rien, je suis toujours gelée. Mon pantalon de jogging et mes baskets regorgeant d'eau, et le carrelage froid et dur de la cage d'escalier ne joue pas en ma faveur. Je ramène mes jambes contre mon buste et positionne l'oreiller sur mes genoux. Je laisse tomber ma tête dessus. Il sent bon la lessive. Une fraîche odeur des bois. Il est moelleux et divinement doux, et je m'y blottis plus confortablement malgré les tremblements de mes muscles qui ne cessent pas. Comparé à tout ce qui m'entoure, ce coussin devient la chose la plus merveilleuse au monde. Je résume la situation. J'ai une pomme rouge, mon iPod, un coussin, et Pikachu en fond sonore dans mes oreilles, le pied. Voilà donc pour cet extrait du premier chapitre de L'inconnu de l'ascenseur et moi. Le premier roman, donc, que Sophie Espirocci a publié aux éditions Addictives. Euh, je pense que vous avez compris, à la lecture de ces quelques pages, pour quelles raison est-ce que j'ai craqué Je crois qu'on a été très très nombreux et nombreuses à craquer pour ce roman-là. Euh, on y retrouve à la fois une écriture qui est euh, spontanée, qui est très vive, qui euh, tape droit au but, avec une manière de s'exprimer qui, moi, me fait toujours euh, sourire, voire hurler de rire selon les moments. On y trouve aussi, en quelques pages à peine, euh, tout le mystère qui entoure à la fois Charline et Matt euh, se mettre en place et puis donc je suis moi très très fan de la puissance de la plume de Sophie et de sa manière de dépeindre avec des mots très justes et très bien pesés à la fois euh, le, les sentiments, les situations avec des descriptions qui sont toujours très percutantes. Et puis euh, dans cet inconnu de l'ascenseur et moi on a aussi euh, une vraie relation aux fruits aux légumes. Si je vous dis tomate, je pense que tous ceux ou celles qui l'ont déjà lu ont déjà un grand 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 sourire, j'ai hésité à vous lire cette partie là. Et puis non, il faut que vous découvriez vous-même pourquoi est-ce que vous ne pas. Je ne regarderai plus jamais les tomates du même œil, mais en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, foncez sur ce roman, comme sur les trois romans que je vous ai indiqués en version de poche, et puis même soyons fous, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la pile à lire que je vous ai indiquée depuis le début de cette émission. Voilà, cette émission touche maintenant à sa fin, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que ce que j'en ai pris à la composer. Pour ma part, je vous retrouve dans quelques jours. N'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye